0: Oi gente, eu sou Wellington Silva e eu sou Isabelle Ferreira e esse é o podcast Observatório Museu Negro. Uma iniciativa do Mandume Coletivo Cultural com incentivo do concurso LABPE, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e com apoio institucional do Museu da Abolição. Se você
1: está chegando aqui pela primeira vez, o Observatório Museu Negro é uma
0: iniciativa dedicada à reflexão sobre a produção cultural com foco nas experiências racializadas. Levando em consideração o período pandêmico e a efervescência das questões culturais, o Observatório Museu Negro nasce dessa nossa inquietação, de se pensar políticas culturais mais inclusivas e que possam ir além da Aldir Blanc. Cultura sempre foi e sempre será uma prioridade para toda a sociedade. Segue a gente no Instagram, e participa das nossas ações.
1: Apesar de pesquisas recentes apontarem o crescimento da presença negra em universidades, os acessos continuam imensamente precários. Em um país racista, onde grande parte da população negra sofre as consequências de um empobrecimento intelectual histórico.
0: Mesmo quando pessoas negras conseguem subverter a realidade das ausências, ainda precisam lidar com os apagamentos e com o próprio racismo. Dentro da academia, chamamos essa prática de epistemicídio onde existe uma inferiorização intelectual e uma deslegitimação do negro como portador de conhecimento.
1: Aos poucos, pessoas negras seguem rompendo com essas dinâmicas de silenciamento e reivindicando espaços, além de construir processos de ressignificação a partir das epistemologias negras. Para conversar com a gente sobre o olhar da pesquisa negra, convidamos a mestre em antropologia, artista e brincante dos diversos movimentos da cultura popular, Renata Mesquita. Seja muito bem-vinda, Renata.
2: Obrigada. É um imenso prazer né, poder estar hoje participando desse podcast né, do Observatório Museu Negro. Eu sou Renata, minha trajetória é marcada pelas vivências no campo cultural, em especial nos afoxés, com escrevivências que se relacionam com minhas experiências enquanto mulher negra e pesquisadora, e também com minha participação em grupos e movimentos voltados para a discussão racial.
0: Maravilha, Renata! E a gente já queria começar esse bate-papo hoje, né, desse episódio, né te perguntando que a gente já sabe né, que pessoas brancas tendem a criar uma esfera de cobrança né, dentro da academia sobre a neutralidade e objetividade das coisas. Mas a gente também sabe que eles escrevem de um lugar muito universal, né? muito dominante e também muito não neutro. Para você, conhecimento ancestral e vivência cabem nos estudos acadêmicos?
2: Para mim é super importante, né? é, o conhecimento ancestral ele está dentro desse universo acadêmico juntamente com as teorias, é importante o diálogo entre a teoria e a prática principalmente quando a gente sabe que esse conhecimento ancestral ele foi por muito tempo né, negado e silenciado, apagado. Né? Essa memória, ela foi tentou tentaram né, apagar essa memória, que hoje em dia estamos nessa luta né, para que para juntar esses fragmentos, para que essa memória ela esteja sempre presente, como sempre esteve né, por esses povos é, através do conhecimento ancestral né, dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Então é super importante e né? necessário esse conhecimento ancestral. Ele está dentro das universidades, né, para que a gente também possa ter um, uma dimensão, possa compreender a nossa história, né, uma história contada por nós, por nós pessoas pretas, a partir do nosso olhar, das nossas vivências, da nossa prática, e não ter um olhar baseado numa perspectiva ocidental que veio de fora, né, uma perspectiva ocidentalizada, colonizadora, que acabou é, impondo né, uma cultura né, sobre, sobre nós. Então, é super importante que esse olhar ancestral, essa história, essa memória, ela esteja dentro do universo acadêmico, né, para que a gente possa contar a nossa própria história a partir da nossa perspectiva. É interessante a gente fazer essas observações,
1: porque quem nós somos, nossas ancestralidades... Né, a nossa visão de mundo sempre estará conosco independente dos espaços. E já fazendo uma outra pergunta, né, puxando por esse mesmo gancho, é, a gente queria saber qual a importância de pesquisas é, de cunho acadêmico na vida de pessoas negras, porque cada vez mais a gente observa esse movimento de reivindicação né, dentro desse espaço, que é a academia, onde pessoas negras deixam de ser objetos para se tornarem protagonistas das suas próprias pesquisas. Então, a gente queria ouvir de você qual é, essa, é, qual é a importância desse movimento né, de migração do objeto para protagonizar a própria pesquisa.
2: É importante destacar primeiro né, que a universidade, ela meio que ela não está é, totalmente receptiva, né? No... Quando a gente fala de um acolhimento né, para as pessoas pretas, né, então já é uma dificuldade das pessoas pretas. Né, ainda né, de entrar na universidade né, apesar de hoje existirem as cotas raciais, existirem a comissão de, de heteroidentificação né, o que contribui muito e também a gente consegue visualizar esse processo de luta né, dos movimentos, do movimento negro né, para que isso pudesse acontecer sendo que a partir do momento que as pessoas pretas elas adentram no, no espaço universitário né, elas acabam é, dando é, tendo alguns entraves que são outras coisas, como essa questão né, epistemológica, né? Quando a gente, ao adentrar na universidade, existe a questão do, do financiamento né, desses corpos pretos, eles se manterem nesse espaço acadêmico, e também tem a questão desses corpos eles estarem sós, né? eles estarem só nesse, nesse espaço, né? a solidão desses corpos pretos nesse espaço acadêmico. Né? Quando a gente entra em determinado curso na universidade, a gente vai ver, vai ver que somos um corpo, um corpo só. Né? E como é que esse corpo ele vai mover essa estrutura que tem um pensamento né? Em uma lógica ocidental colonizadora, como é que a gente vai se mover para conseguir abarcar toda a nossa vivência e toda a nossa prática, estando dentro desse espaço acadêmico, né, então, assim, a gente se depara, tanto nesse espaço acadêmico, nesse espaço universitário, a gente se depara com uma grade curricular que não tem a ver com as nossas epistemologias ou a nossa afroperspectiva, a gente acaba se deparando com uma ementa que não, não, não tem uma abordagem afrodiaspórica ou africana ou afro-brasileira, né, então a gente acaba... Se vendo enquanto um corpo só, né? nesse espaço universitário, por a gente não ter uma um, um um afro-perspectiva que corresponda à nossa realidade, né? E a partir do momento que nossos corpos estão nesse espaço, nós também queremos trazer a nossa história, né? essa história que foi silenciada que foi apagada queremos escrever a partir do nosso local e também queremos que os sujeitos pretos eles possam falar a partir do seu lugar né porque eles são sujeitos pretos eles não são objetos de estudo né é importante que as pessoas que as pessoas pretas elas falam do local do local que vem, falam da, 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 do, do que vivenciam, não? e não só esse modelo ocidental de ter outros corpos, né, a partir de outra realidade do mundo, está falando sobre a nossa prática, a nossa realidade e a nossa vivência. né?
0: Pois é, Renata, eu acho que trazer esses olhares, né, de certa maneira, essa crítica né, de, de como a academia, né, aos poucos, talvez venha mudando, mas talvez não, né, mas Querendo ou não, apesar de nossos corpos serem muito sóis, como você traz na sua, na sua resposta, é, a gente está fortalecendo, né? a gente está tentando entrar em conjunto e fortalecer os nossos dentro desse espaço acadêmico, né? que ainda é excludente de certa maneira. Né? E aí dentro de, de, de uma conversa né? nos bastidores, uma conversa anterior... Você havia falado, né, que se utiliza dessa de uma teoria preta, né, com referências brasileiras e africanas, como forma de potencializar as escrevivências, né. E aí, qual o impacto disso, né, no mundo acadêmico né, e como isso contribui no processo de fortalecimento da cultura popular e contra o apagamento epistêmico, né, esse essa, essa teoria das escrevivências, né, e trazer nossas vivências como é, é, potências, isso traz, de certa maneira, esse impacto e faz com que, às vezes, a academia é, tenha esse entrave. Será que é científico? Será que não é? E aí, isso acaba é, fortalecendo né, as nossas narrativas. Então, como é que tu enxerga né, o impacto da escrevivência como essa potência de fortalecimento dentro da academia?
2: Ela nem sempre está aberta para para abarcar nós enquanto pessoas pretas, né? Então, existem vários entraves por por utilizarmos uma perspectiva, uma afroperspectiva, né? Eu, por exemplo, eu trago várias é, vários autores, né, potentes como Lélia Gonzalez, quem, né? Meu, minha minha epistemologia ela é preta, né? E por conta disso eu sofri vários entraves durante a, a minha é, meu processo de escrita, da dissertação, durante a minha qualificação. Né? Então é, esse espaço ele é um espaço que ele não está preparado para abarcar nós enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas potentes, né? que trazemos outras outras narrativas, uma narrativa através da nossa vivência, da nossa prática né? e uma perspectiva que, que não é uma perspectiva ocidental, né? é como se a gente estivesse dentro de uma lógica que é uma lógica que está sendo reproduzida até os dias atuais e que a gente não consegue entrar dentro dessa lógica porque essa lógica ela não abarca a nossa realidade e os nossos corpos mas eu acredito que nós enquanto os corpos negros nós acabamos produzindo bastante e tentando subverter essa lógica, né, essa, loja, essa lógica colonial, essa lógica colonizadora, e hoje em dia é a partir desses estudos, dessas pesquisas e também desse voltar, né, desse, desse, desse olhar pra gente de, de quebrar com essa perspectiva ocidental e e mais para uma perspectiva, como Lélia González traz, né, uma africana ou uma mulherista, a gente voltar a nossa o nosso, o nosso ori, a nossa perspectiva para a América Latina ou América Latina e, e Africana mesmo. Né? Eu, por exemplo, eu, é, durante as minhas entrevistas, né, que foram com as mulheres nos afoxés, então, a maioria das mulheres, elas falaram sobre África, né, e elas são mulheres pretas, né, de também vivem em periferias, né, e que na fala dela elas trouxeram a África como o início de tudo, por exemplo, né, o que é a África para mim? A África é o início de tudo, então como é que eu vou... É, trazer uma perspectiva, por exemplo, de discussão de gênero a partir de um olhar ocidental em que as mulheres vivem em outra realidade do que as mulheres negras periféricas, é, brincantes e dançantes, integrantes de afoxelas, vivem aqui em Pernambuco, no Brasil, sabe? Então, acho que é isso. Acho que é, é, é bem difícil né? a gente quebrar essa lógica colonizadora, mas eu acredito que a gente é, enrede né, nesse quilombismo, nesse aquilombamento né, entre os corpos negros. Eu acredito que é, esses espaços aquilom de aquilombamento que existem, tanto no espaço acadêmico como no espaço fora da universidade, ela é um espaço de cura e de transformação, né, que a gente pode transformar o que já está posto aí mas é, essa lógica perversa, opressora e colonial, é, nós podemos transformar a partir do nosso olhar, da nossa realidade, e também uma possibilidade né, de tornar possível um mundo melhor, inclusive dentro desse espaço de produção do conhecimento, né, para as pessoas pretas e para as pessoas que vão, que vão vir futuramente. Né?
1: Você né, é mestre em antropologia pela UFPE. É e possui uma pesquisa sobre a presença de mulheres negras nos afoxés de Recife e região metropolitana, né? como você citou anteriormente. É, além disso, você também é uma mulher de afoxé. Então, a gente queria que você falasse agora um pouquinho da sua pesquisa é, e também falasse para a gente com relação às expressões culturais negras. né? Quais são as maiores dificuldades desses brinquedos populares atualmente e como é que eles tem feito né, a manutenção de suas ações, não só nesse período de pandemia, mas também anteriormente a isso, porque a gente sabe que tem um histórico é, de muita resistência, de muita dificuldade, apesar de ser um movimento que também traz muita alegria.
2: Essa pesquisa ela foi desenvolvida durante o mestrado e agora eu estou no doutorado, que é uma, um desdobramento né, dessa pesquisa que iniciou no mestrado. É, durante o mestrado, né, essa pesquisa foi realizada com mulheres, né, mulheres pretas, que é, participam de Afoxé no Recife, na região metropolitana. Então, essas mulheres elas falaram um pouco sobre o que é estar no Afoxé, né, como foi que elas adentraram nesse espaço e o que o Afoxé significa na vida dessas mulheres. né? Então, eu participei também de alguns ensaios de, de afoxés, é, indo no mínimo a dois ensaios de cada afoché e também as apresentações gerais dos afochés, que é o Ubuntu, né, no Marco Zero, e o Encontro dos Afochés, que é realizado no Pátio do Terço, no Domingo de Carnaval. Então, é, as entrevistas com as mulheres, elas foram todas gravadas, elas foram filmadas e as mulheres toparam, né, participar dessas entrevistas gravadas que vão que dão fruto, né, dessa pesquisa. É um é um documentário, né, onde essas mulheres elas contam as, as suas histórias, né, as suas trazem as suas narrativas, né, da sua vivência na Foché. e também sobre essa relação, né? ancestral, essa relação com Dua com com Candomblé né que existe uma ligação é, religiosa né é, E a ligação com a África mesmo né de fazer essa conexão do Afoxé, né dessa ancestralidade presente aqui mas também ressignificada, mas também com a África, com essa memória ancestral. E aí durante essa pesquisa também uh, foi produzida além do documentário mas também uma exposição, né, com fotografias dessas mulheres desse, desse percurso, né, pelo pelas apresentações dos afrochés. Uh, as mulheres elas também puderam part elas participaram, né, dessa apresentação, né, no espaço acadêmico da, da dissertação do mestrado. Né? e o que a gente pode, pode perceber né? a partir da, da fala dessas mulheres, do que elas trazem é que o Afaxé é esse espaço de acolhimento então eu costumo dizer também que o Afaxé é esse quilombo e é esse espaço que nós enquanto pessoas negras possamos nos ver possamos, no, podemos nos reconhecer que é o que Beatriz Nascimento Fahre, né fala né? sobre possibilitar essa, essa viagem de retorno a partir da dança, a partir da da musicalidade, então é uma forma de, também da gente é, da gente ter uma consciência política, né, enquanto sujeito e sujeitos pretos. né? A, é, Munanga fala que a partir desse 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 é, a partir do momento que a gente está nesses espaços, né, que a gente também pode tomar essa esse é, é consciência histórica, política e cultural. É a partir desse momento que a gente toma essa consciência, é, a gente consegue se ver, né? E a gente consegue se identificar enquanto sujeitos pretos, né? Então, acredito que as mulheres também, elas trouxeram muito disso, né? De estar nesse espaço em que possam se ver, se reconhecer e se identificar enquanto mulheres pretas e de dizer que são mulheres pretas, né? O afro também esse espaço de de consciência política, né, identitária. Então eu trago o afroclay também como esse espaço de transformação dessas dores, que é as dores do racismo, né. Ele possibilita que nós lutemos e também transformar essas dores em luta, né. Seja a partir do canto, da dança, da percussão, né, do, do suado, do tambor. Então trouxe um pouco de, dessas narrativas, né, que as mulheres partilharam comigo, né, aqui, e agora eu vou falar um pouco sobre a situação dos brinquedos, né, nesse momento de, de pandemia, nesse cenário cultural, é, então, acho que para a gente falar um pouco sobre os brinquedos e o acesso que eles têm, né, durante esse momento de pandemia e também durante o, o cenário, né, em que a gente vive aqui no Brasil, é importante a gente pensar um pouco na questão do, da produção cultural e de como é que isso é feito, né? Se a gente for levar em consideração os terreiros de candomblé e, consequentemente, os afoxés e várias manifestações culturais, porque elas vêm do terreiro de candomblé, elas têm uma, uma ligação direta com os terreiros de candomblé. Então, é importante a gente destacar que essas pessoas, elas vêm de uma tradição oral, né? Os terreiros, ele têm essa tradição oral em que eles repassam o conhecimento através da oralidade. Já começa a partir daí, né? Se eu coloco um edital, né? Que é para as pessoas, os grupos culturais, eles terem acesso, né? A forma deles terem acesso ao financiamento, eu começo também a pensar que vários, vários grupos e manifestações culturais, eles vão ficar de fora, para eles terem uma dificuldade de se encaixar nesse padrão, nesse modelo que imposto para a gente. Né? Ou seja, é, é, preciso, é, é preciso ter o domínio da escrita, é preciso ter o acesso à internet, ter o acesso a editais e coisas que pessoas, é, que mestres, que mestres, né, eles, eles têm o conhecimento da tradição oral. Né? Então, acho que um dos grandes entraves né, de acesso a esse financiamento, a esse apoio né, para es, os, brin os brinquedos ou as manifestações culturais, começa a partir do acesso a esses editais. Né? Eu acredito que os editais eles também poderiam ter é, essa justificativa ou, ou as pessoas terem acesso a esses, esses editais também a partir... Dessa tradição oral, né? Deles de poderem falar sobre seus projetos, poderem justificar e poder, é, dessa forma, acessar os editais.
0: É isso, gente. A gente teve essa conversa extremamente profunda, cheia de perspectivas, questionamentos, e também agregando né, esses olhares sobre pesquisa dos afoxés que a Renata vem construindo e nos apresentando agora aqui né, no nosso podcast. A gente está muito feliz de ter recebido a Renata Mesquita hoje, eu quero muito agradecer em nome do Mandume, Renata, você ter topado né, estar conosco, conversar um pouquinho sobre os olhares negros através da pesquisa, né? e a gente está extremamente agradecido por esse momento de troca, de conversa, de aprofundamentos. Então, esse é o momento, né, no finalzinho do nosso podcast, que a gente deixa você à vontade, né, para deixar o seu arroba, né, o seu, ou o seu contato, para que as pessoas possam entrar é, é, e conversar um pouquinho com você, né, caso precisem, caso também esteja dentro desse processo de pesquisa. Acho que você tem um know-how extremamente enorme, né, para poder nos auxiliar e ajudar com relação a referências, a olhares, a perspectivas. E aí você pode deixar uma mensagem sobre o seu trabalho, deixar uma mensagem para alguém, um beijo, é hora de você fazer aí o seu jabá, então fique bem à vontade, tá bom?
2: O meu contato é arroba Renata Mesquita, é o contato do Instagram. É, eu Durante esse, esse meu meu processo na, na universidade, né, o desenvolvimento da dissertação. Eu produzi um curta-documentário, né, que eu posso que ele tá disponível no YouTube. Ele eu produzi junto com uma amiga que se chama Rosália Andrade. É, o nome dele é A Solidão dos Corpos Negros no Espaço Acadêmico, né? E esse vídeo fala um pouquinho sobre a questão do nosso corpo nesse espaço, né? Fala um pouco sobre a estrutura e também afeto, né, de como é que nosso corpo é, só né, caminhando nesse, nesse espaço né, como é que é, o, fala um pouco sobre o aprisionamento desses corpos, estando nessa estrutura colonial um, outra coisa que eu quero dizer, deixar aqui é que o meu o curto documentário sobre a dissertação né, que fala que é sobre as mulheres negras nos afoxés, ele está para ser lançado né, então vocês podem ficar ligados que ele está quase saindo um, eu também gostaria de agradecer, agradecer a Exu, que é o dono dos caminhos, né, a Oxum por iluminar e dar fluidez feito um rio na minha vida, e a minha mãe Ansan por não me abater por man me manter forte, né, em colocar meu corpo no mundo à frente das ba as batalhas, né. É um agradecimento especial a todas e a todos, né, que abriram suas portas né, para dialogar comigo, a vocês que estão ouvindo, e ao Observatório Museu Negro. Obrigada, muito obrigada, pelas, sou muito grata ao convite e às confluências né, que proporcionou esse encontro hoje.
1: É isso, minha gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Renata, a gente fica extremamente honrado por ter você aqui e é, entender que a gente também pode se inspirar em outras referências, né? você é uma referência que a gente pode se inspirar, por exemplo, que está aí criando, desenvolvendo, e que não precisou, por exemplo, se afastar das suas vivências, da sua história, né? da, da sua construção de ancestralidade para poder continuar o seu caminho profissional, para continuar as suas perspectivas. A gente sabe que não é nada fácil, mas a gente vai é, tentando subverter essas lógicas. né? Então, fica aqui o nosso agradecimento especial, né, tudo isso que a Renata falou vai estar tá na descrição também deste podcast, então vocês podem conferir. Então, quando a gente também for postar nas redes sociais do mandome, arroba mandume Cultural, também vai ter os links lá, tudo certinho, para que vocês possam acompanhar todos os trabalhos desenvolvidos pela Renata. É isso, gente, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Segue a gente no arroba mandume cultural, como sempre, e se liga nos próximos episódios. Um grande beijo e tchau!